0: подкаст Александра Бленда. Недельное изучение Торы. Глава Кита, того, когда придешь. Жизнь с Богом. Шалом, дорогие друзья. С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами сегодня начинаем изучать недельную главу Китаво и будем читать с первого стиха 26 главы книги «Творим» или Второзаконие. Глава называется Китаво, что в переводе означает, когда ты придешь. Обычно мы уже об этом говорили, и просто еще раз напоминаю, недельные главы называются по первым значимым словам. Не было большой фантазии давать название для каждой недельной главы. Вы китаво эла арец и будет, когда ты придешь в страну, а черадунай элюеха анатан лихана хала, которую Господь Бог твой дал тебе уделом, вы ирашта и унаследующая, ее, вы ишавта ба и поселишься в ней. Слово лашевет жить оседлой жизнью означает действительно осесть, закрепиться. Как и в русском языке, оседлый и сидеть связаны с одним и тем же корнем. Поэтому человек сидящий тоже говорят иш Йошев. Итак, когда ты придешь в землю и поселишься в ней, в Коль при Адама, и возьмешь от начала, от начатков каждого плода земли, ащертовими арциха, который ты получишь от своей страны. Ашер Адонай Натан Леха, который Господь Бог твой дал тебе, вы сам-то бы тены и положишь их в корзинку. Тены это такая плетеная корзинка. Вы аляхта, эль-маком, Евхар Адонай Илвеха. И пойдешь в место, которое избрал Господь Бог твой, лишакен шмо шам, чтобы поселить там свое имя чтобы его имени пребывать там». То есть каждый человек, у которого есть плоды из пяти видов, деревья пяти видов, приходит в сад свой, видит, что вот финиковые плоды появились на первой пальме, вот инжир появился на первой смоковнице. Помечает ветку с первыми плодами тем, когда они созревают, кладет их в корзинку, и несет их место, которое Всевышний избрал, сегодня мы знаем, что это Иерусалим. Эта заповедь здесь обозначается чуть ли не как самая первое, которую человеку надо же сделать, когда он поселится в стране. И мы читаем вот в этих первых уже двух стихах несколько раз повторяется, которую Господь Бог дал тебе, которую Господь Бог дает тебе. Заповедь это заповедь веры. Каждый раз. Какой бы большой урожай бы мне собрали, какие большие гранаты, инжиры, маслины, финики мы не вырастили у себя в саду, мы должны помнить, что это то, что нам Господь дает, и поэтому не я вырастил, а Господь дал мне в стране, которую Господь дал мне, и вся эта заповедь, заповедь память веры, веры в то, что все, что я получаю, дает мне. Господь, увата Эла Коин и придешь к священнику Коину, а еще бы я мимаем, который будет в теней. Вы Амартаилов и скажешь ему: Агадите яем Ладунаи или Я сегодня говорю перед Господом Богом твоим. Это еще и исповедание веры в том, что мы можем сказать, мы веруем так же, как и священник. У каждого человека, у очень многих верующих есть какие-то свои пути веры. Очень часто это является причиной для отделения. Мы расходимся во мнениях, когда будет вознесение церкви, как будет воскрешение мертвых, как будет то или другое, когда будет то или другое. Иногда это мелочи, иногда это важные вещи, но это то, что нас разделяет. В этом разделении невозможно прийти к коим. Если ты хочешь прийти к Коину, если ты хочешь прийти ко Всевышнему, которого Коин представляет, ты должен сказать Ему, Я пришел, я говорю с Твоим Богом, не с нашим, не с Моим, с Твоим. То есть я принимаю Твою веру. Итак, я говорю сегодня перед Твоим Богом, что я пришел, я был приведен в землю, которую Господь Бог обещал дать нам. В улеках, как и возьмет священник корзиночку тебя, вы и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. Когда ты сказал, что это бог священника, священник ставит это перед жертвенником Господа Бога твоего. Вы они вы амарта, ливные и ты ответишь и скажет перед Господом Богом твоим: арами Увед Ави. Такое вот необычное начало. Переводят это часто как Арамиянин хотел погубить отца моего. И это связывают с лаваном, который хотел погубить Якова. Вот так вот, мол, завуалировано здесь есть лаван. Это вполне легитимное понимание, оно очень распространено. Есть еще одно понимание, которое мне ближе, бродячим арамиянином был отец мой праотцы наши, были идолослужителями, они были арамьянами, бродячими, и Авраам бродил по земле, и только народу ему будет дана она в наследие. «Ваераб Мицраима и спустился народ в Египет. Ваегарад Шамма и жил там Бемматэй Мят малым меньшинством. Ваишамли Легой Гадоль ваацум». В Арав, и сделался там народом великим, и сильным и многочисленным. Вы Еру, Таану, и делали нам зло, египтяне. Вояанону, и порабощали нас, вы Етну, Алейну, Авода Каша, и давали нам тяжелую работу. Вы нецак, и вызывали мы Господу Богу отцов наших, Вечма Дунайт кулину. И услышал Господь голос наш. Вы Ирай аныну» и увидел горе наше, вы Тамалейну и тяжкий труд наш, воет Лахцейну и сдавленность наш. Человек, который пришел и предстал перед Коином, может быть, много-много-много поколений спустя, когда он говорит, это твой Бог, Коин, Он объединяется только с Коином, с историей народа. Хотя он не был рабом и не был в Египте, и никогда не работал на тяжелых работах. Все это переживание встает в нем, поднимается из его духовного генокода, и он ощущает это переживание. Хотя, казалось бы, события это праздничное. Мы принесли первые плоды в храм, все замечательно, но мы вспоминаем, как нам было тяжело, в каких страданиях откликнулся нам Господь. И вывел нас Господь из Египта, боятха, зака сильной рукой узруанатуя и напряженную мышцу убы марагадоль и с великим страхом убы вот тот Очень показательно с большими чудесами и знамениями вывел нас Господь из Египта. Выевину алмакомазе и привел нас в это место. Вы это нано, это арица зот. И дал нам эту землю. Эрец зават халав удваш. Землю, текущую молоком и медом. Текущий молоком и медом, я уже говорил не раз про это выражение, это означает земля, которая готова к обработке, земля, которая только и ждет, чтобы ее обработали. В Ата и Нини. Нина и Вети это решит при Адама. Вот я привел начатки плодов земли. А Ашерна Тытали, Адонай который дал мне Господь, вы и и поставишь эти плоды, адунай и перед Богом Своим, и поклонишься Ему. То есть человек должен прийти с начатками плодов, вспомнить, что ничего его здесь нет, что самое происходит с каких-то безродных рабов. Опускался он в сам Египет был там порабощен и унижен, Господь его спас, и вот теперь он приносит первые плоды. Можно было бы рассказать по-другому. Я рос, осваивал сельскохозяйственное ремесло, учился в сельхозакадемии, вывел особый сорт инжира, особый сорт маслины, особый сорт граната, финика, и вырастил финики размером с кулак, и вот я их принес. Вот мои достижения. Вопрос – с чего начать? Вот наша биография начинается, вот я взял и сделал. Здесь биография начинается дальше, но это биография народа, не биография человека. И человек говорит, моего участия здесь ноль. Меня Господь взял, вывел, дал мне, дал мне, а я только принес. Я только послушник во всей этой схеме. Я только принес плоды. Никакого другого участия не было. Не был я вырастил, я поливал, я холил, я илею. Ничего, вы самах тебе хольту, и будешь радоваться всеми благами, а шерната лихай, которые дал тебе Господь Бог Твой, выливай Тиха, и Тебе, и Дому Твоему, а та вы оливии, Ты и Левит, вы Агер Аширба и пришелец, который в Твоей среде. Когда мы будем осознавать, что это не наши личные достижения, а то, что дал нам Всевышний, тогда мы будем по-настоящему радоваться тому, что с нами происходит, и мы, и не мы одни, но и левиты, которых мы позаботимся, и пришелец, пришелец среди нас. Мы даже радоваться самостоятельно не можем, не можем устроить какую-то вечеринку первых плодов, на которую мы никого не позовем, потому что это наш сад. А вы стоите подальше, не получится. С 12 стиха читаем другую тему, другую, но близкую. Когда ты закончишь отделять десятины со всех плодов твоих? В третий год – год десятин. Третий год – это особенный год. Мы подробно разбирали десятины там, где они впервые описаны. И в отношении третьего года – сказано в 14 главе «И ешь перед Господом Богом твоим на том месте, который изберет Он для водворения там имени своего, десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего и первенцев крупного скота твоего». То есть в третий год человек приходил в Иерусалим на празднование. Это был большой праздник во время Песха по большинству мнений тогда все это происходило. И вот принося десятки, такой отчет нужно было давать. Вы нататали леви и дашь левиту легер, пришельцу леятум, широте, валя альмана и вдове, это так называемый массар, они, которые раздаются нищим, вы охлюбича ореха и будут есть в воротах твоих и насытятся. Вы амарталифнея дуна и и ты скажешь Господу Богу твоему, «Би артия кодеш миннабайт». Все заклято, я убрал из дома. То есть у меня не осталось ничего, чтобы принадлежит Богу, я все раздал по назначению. или Левили, Герли, Томбо Альмана, я дал Левиту, пришельцу, вдове и сироте, киколь митсватха ашинсавитани, по всем заповедям, которые ты мне заповедовал. Льо, аварти мимицватыха, я не нарушил твою заповедь в лшь и не забыл ничего. Льо, Ахальте тебе Мимен, и в скорби своей я не ел от него. Можно так сказать, черный день настал, время тяжелое, поемка я из десяти. Нет, я этого не делал. Льо бе артими Битаме, не прикасался я к нему, не занимался и в нечистоте. Льо на тати ламет. И мертвому я не давал это. Может быть, в чужом горе я могу сказать, ну возьмите вот это на носилки, на какую-то одежду, на какие-то нужды. Это одно из пониманий. Разумеется, не имеется в виду, что я взял какие-то гранаты или маслины и сделал из них погребальные одежды, но я мог подумать, что раз эта семья нуждается, продам-ка я свои плоды и куплю им на погребальные нужды. Но этого я не делал, вот о чем я здесь заявляю. Другое понимание говорит на идолов здесь под мертвым подразумевается идол. Но я думаю, что первый вариант он наиболее подходит. «Шама тебе, коля Данай, Элюай, я слышал голос Бога своему. А сити коля шерцовитани». Я сделал все, что ты мне заповедовал. С 15 стиха. А кифа мимо он шиха». «Взгляни же из обители святости твоей». «Мина шимаим с небес». «Уварех» — это «Амха», это Израиль и благослови народ свой, Израиль, эти дома, Ашер землю, которую ты дал нам, Кашер Нижбатала как ты клялся, отцам нашим, завод Завад Халавуд Ваша, страну текущую молоком и надо. Обратите внимание, пришел человек, принес свои десятиной, принес, сказал, все нечестно делал, «Я поступал по Слову Твоему, не отступал от Слова Твоего, все исполнил, всем раздал, всем помог». Можно было сказать, "Теперь благослови меня, выбери меня, дай мне». Нет? И здесь человек говорит, «Благослови свой народ, благослови эту землю». Ты благословишь народ, ты благословишь и меня. Но себя человек не выделяет. 16 стих. ха. И сегодня Господь Бог заповедует тебе, ⁇ Лаасот и соблюдайте эти законы, в это эти уставы, в шамарта, и будешь их хранить, и будешь делать их всем сердцем своим и всей душой своей. Это марта ты привознешь сегодня Господа Бога Своего. Чтобы Он был Богом тебе воляхат Бедрахав идти путями Его, валишмурхукав соблюдать законы Его, умить сватав и заповеди Его, умешпатав и уставы Его, вылишмуа и слушаться голоса Его. Есть законы Бога, установления для взаимоотношений внутри общины между людьми, есть законы отношений человека. И Бог есть законы, по которым нужно решать разные проблемы, и для каждого из них есть свой термин. Есть заповеди Божьи, повеления, которые Всевышний хочет от нас. Все это в целостности, всю волю Всевышнего в отношении нас мы будем соблюдать. Вы Аданай, гемирха но и Господь приводил тебя сегодня. Льет ли леам с Гуля быть ему народом сокровищницей? Слово «сгуля» очень сложное для перевода. Аналога ему в русском языке на самом деле нет. Переводят это как «сокровищница». Слово «сгуля» — «листагель» — «приобретать свойства», «приобретать качество, «Становиться способным» — «месугалля» — «сделать то или иное дело». «Амсгуля» — это народ, который будет приобретать, преображаться в качество Всевышнего». И ты будешь народом сокровищницей, народом-згува. Как он говорил тебе, чтобы соблюдать все его заповеди. То есть ты будешь преображаться в праведный народ, который будет жить по божественным законам. И поставить тебя выше всех народов. То есть не дать какие-то свойства, чтобы народ был превыше всех не наделить какими-то сверхчеловеческими свойствами, но поставить, назначить на высокую должность. Ашер Асаалит Иля, которую сделал для славы своей, велишем для имени своего, для прославления имени своего, велитиферит, и чтобы возвещать в тебе великолепие свое. Амкадош чтобы ты был народом святым Господом кашер как он говорил. Но многих, конечно, очень страшно и странно звучит фраза, что Господь поставил Израиль как бы над всеми народами, превоззнес над всеми народами. Но это как роль служителя или священника, который поставлен над, чтобы служить этим народам. Такое было изначально предназначение для того, чтобы доносить божественную весть для народов. Когда Господь избирает любого из нас, независимо от национальности, те, кто приходит в Божий народ, он, да, превозносится, поднимается, поднимается для того, чтобы сверху светить, чтобы поднимать других, и чтобы отталкивать других, и не пускать наверх, чтобы подавать руку, протягивать руку тем, кто хочет подняться. Это очень большая Разница. Это очень важное отличие, это нужно помнить. Это конец 26 главы, и мы перейдем к главе 27. Вы ица в Мошевецки на Израиль и заповедовали Моше и старцы Израилевы, это вам, народу, заимор, говоря, Шмор, это коль, Храните все заповеди, которые я заповеду вам сегодня. Вы ая, и будет И будет тот день, когда вы перейдете через Иордан». или в страну, которую Господь Бог дает тебе. Вы кемота лиха, а гдолет. Поставишь тебе большие камни, вот и побелишь их биливами. нужно взять большие камни очень большие, видимо, и покрытие их бельоней, и напиши на ней, Иткуль дивретура, все слова этой Туры, Беавреха, когда ты совершишь этот переход, лимана ширтаво, арец, для того, чтобы ты вошел в страну Аширадана и реха на лиха, который Господь Бог дает тебе, халяв удваш. Страну текущее молоком и медом Кашердибена Дунай, как обещал тебе Господь, Бог Отцов твоих. То есть, как только ты входишь в страну, твой путь пойдет к горе Ивау, там ты поставишь жертвенник, возьмешь камни, побелишь их, напишешь на них все слова этой торы. Что значит все слова этой торы? Есть комментаторы, которые говорят: всю всю тору, всю пятикнязе Маше, напиши а из дальнейшего еще и на 70 языках. Трудно себе представить грандиозность этого проекта и как его осуществить. Другие комментаторы говорят то, что и будет написано дальше в этой главе, вот эти благословения и проклятия. Третьи комментаторы говорят десятисловие. Непонятно, что именно нужно было написать. Жертвенник, который поставил Яшва Бернон, слава Богу, сохранился до наших дней. Его, правда, пришлось... Закопать. Когда эту территорию передали палестинской автономии во избежание надругательства, жертвник закопали обратно так же, как раскопали. Но когда нашелся жертвенник, трудно было представить себе, что на нем написано: а невозможно. Мир Барлан говорит, что как происходит у нас в Мезузе, который крепится на косяк: в Мезузе написано: и напиши это на косяках. Дома То есть саму заповедь не написали на Мезузе. На Ирабаралан говорит, скорее всего, и на жертвеннике на горе Иваль были написаны эти стихи и, возможно, продолжение этой главы. Но этот вариант наиболее вероятный, хотя спорить можно бесконечно, благо окончательного ответа ни у кого нет. Четвертый стих. И будет, когда вы... Будете переходить через Иордан. Таким <зывая> вот это Аванима <тьму> или восставьте эти камни. Аширанавхимица <зывая> <тьму> который я повелеваю вам сегодня. Бихараевал, <зывая в тьму> Нагореевал, это в районе Шхема, примерно там, где много позже многопозже Иисус встретит Савратьянку, там, где будет похоронен Юсеф. И там, откуда, собственно, началось. Путешествие народа Израиля в лице Иосифа в Египет очень знаковая точка для того, чтобы вернуться в нее и подтвердить заключенный договор еще раз всенародно уже в стране Израиля, чтобы кто-то не говорил, что это было там в прошлом, подтвердить принятие заповедей, подтвердить договор уже не пустый Синай, а повторить его всенародно в самой стране Израиля, которая пункт назначения народа Израиля. И можно сказать, что Шхем символизирует этот самый путь назначения. Мы вернемся к нашим камням. Высадит там Бесаит и побелишь их белинами. Уванита Шам, и Представишь там жертвенник Господу Богу твоему, мезбех аваним, жертвенник каменный, лот анифалейм барзель, на который не будет возносить железо, то есть жертвенник из необработанных камней, аваним шалинот там то мезбех и из цельных камней построить жертвенник для Господа Бога своего, веелета алав олот для адонай элоиха и вознесешь на нем всесловение для Господа Бога твоего. Вы заварташ лимим и принесешь там мирные жертвы, вы ахальташам и будешь есть там. Мы помним особенно жертву шлимим мирной жертвы, что ее едят и коины, и как бы жертвенник Всевышний, и сам, кто ее приносит. Вы самахта алифней, а и И возрадуешься перед Господом Богом твоим. А в чем причина для праздника? 40 путь народа Израиля из Египта в страну Израиля, несмотря на все перепятии, на все сложности, на все падения и падения еще ниже, на все промывания дна, на бунты восстания революции и контрреволюции, несмотря на все это путь народа Израиля в страну Израиля операция, по возвращению народа Израиля в страну Израиля, победоносно завершена. Завершение 40-летнего пути ⁇ это грандиозная причина для праздника. И напишешь ты на камнях, это кол азот, все слова этой торы, байер с ясностью, четко с хорошей... Ясность. И здесь тоже непонятно. На основании этих слов многие говорят, что речь идет о том, чтобы написать на 70 языках. Есть много мидершей, называемых универсалистскими мидершами. Есть такое течение в иудаизме, такие учителя, которые все время учили, что тора для всех народов, что она всегда так предназначалась, и она уже давалась на 70 языках. И вот есть заповедь записать на 70. И, возможно, оно так здесь может означать и. Напиши это большими буквами, так, чтобы это было ясно, так, чтобы это читалось. С 9 стиха. Машеве элькол И говорил Машей священники и всему Израилю, Леймор, говоря, «Аскет вишма, Исраэль, замри и слушай, Израиль». «Айо мазэ нигета «В этот день ты стал народом для Господа Бога своему и будешь слушать голоса Господа Бога твоего. Вы будешь выполнять заповеди его, и законы его, ашер анохи айом. я заповедую тебе сегодня. и заповедовал в Маше народу в тот день говоря. Здесь снова происходит нечто удивительное. Маше, который знает, что он не войдет в страну Израиля, дает указания относительно церемонии, относительно события, которое произойдет в стране Израиля, и описывает его с географической точностью, с сознанием географии страны Израиля, словно он может представить себе, как это произойдет, словно он там и находится. И он дает народу Израиля указания относительно того, как народ вновь примет на себя заповеди, провозгласить еще раз принятие на себя заповедей, по сути уже без Маше. Это нечто, что будет без его участия, но он дает указания, следовательно, и его учения, его руководство, его наставничество будет раскрываться во всей этой церемонии, во всем этом событии. Вот кто поднимется благословлять народ на горе Грезин, это когда вы перейдете Ярден, то это Шимон в Леви, в Иуда, в Исахар, в Иосеф в, в Леви, Иуда. Иссахар, Иусеф, и, и, и Беньямин все, они сыны, рахали, лей, сыны праматерей, а не рабынь. Есть еще и Рувен, который тоже сын из праматерей, и о нем пойдет чуть позже отдельный разговор. А вот эти встанут на проклятие. Обратите внимание, как осторожно, Тора в своем языке не написано «проклинать народ Израиля». То есть Тура не соединяет эти два слова «проклятие» и «народ». Станут на «проклятие». «Рувен гад в Ашер». «Рувен гад Ашер». дан в Нафтали». «Зулон дан и Нафтали». «Ве аноа им...» И будут говорить левиты. «Ве амару...» И будут провозглашать каждому человеку из Израиля громким голосом. Хотя собрался весь народ, обращение идет к каждому человеку, так, чтобы каждый слышал, и каждый отвечает. Отвечает в данном случае, принимает сам на себя эти заповеди. В этом отношении, в принятии обязательств сам за себя. Арур аиш «Проклят человек, у Песель который сделает статую идола или литуя изваяние, то и ват Адонай, мерзкую для Господа, Маасе хорош, сделает ее искусной работой. То есть даже эстетически красивая, великолепная потрясающая своим великолепием статуя какой-нибудь Артемиды Ефеской мерзость для Господа. И так этот человек сделает эту статую этого идола, красивого или нет, и даже не выставит его на показ. Как говорит Торан, вы сам и где-то ее спрячет. Вы анукулам, вы амру, аминь. И ответил весь тород, и сказал ⁇ Аминь ⁇ Весь народ принимает на себя, что если кто-то так сделает, то он получит проклятие. ⁇ Арора, маклея, вив, виему ⁇ Проклят тот, кто порочит, позорит, ругает отца и мать свою. ⁇ Мамаркулям, ⁇ Аминь ⁇ И сказал весь народ ⁇ Аминь ⁇ Это, наверное, не нуждается в объяснении. ⁇ «Арур масик, гвуль, рай ⁇ Проклят, нарушающий границы. Ближнего своего, но более сложная для понимания заповедь тот, кто отодвигает границы, сдвигает заборы, отбирает территорию, проникает в частную жизнь или мешает заработку, вместо конкуренции просто отбивает заработок. Мы недавно совершенно говорили про эту заповедь. Если человек имеет небольшую парикмахерскую, в небольшом месте, и это его кормит, пришел другой человек и пытается отбить у него этот заработок, открыть еще одну парикмахерскую. Если понятно, что в этом городе только одна будет работать, то нельзя ее открывать. Нельзя забирать у человека его пропитание, нарушать его границу. Проклят человек, который делает это так. Не только поле касается, с которого человек зарабатывает, но и территории, с которой человек зарабатывает. Арур и Ивер Баддерах. Проклят тот, кто путает слепого в дороге, кто сбивает слепого с пути. Мы Муркулям, аминь. И весь народ скажет, аминь. Речь идет не только о слепом. Если у вас в доме пришла убирать женщина, и вы оставили пачку 100 долларов купюр, дай бог, чтобы они у вас были, так чтобы ее соблазнить, вы тоже сбиваете слепого с дороги. Если человек был алкогольно зависимым, надо перед ним пить вино, ну и так далее. Надо воздерживаться того, чтобы путать человека в том месте, где он слаб, где он еще зависим, где он немощен. Иногда люди, которые исцеленные, должны помнить, где-то, где-то я еще внутри алкоголик, где-то, где-то меня еще можно с пути сбить. И такое бывает. Нужно быть осторожным. У кого то это случается, да, окончательно и бесповоротно. А за кем-то надо еще проявлять заботу. Конечно, надо проявлять заботу, чтобы не соблазнить никого, как говорят еврейские комментаторы пролом: в заборе привлекает вора. Не надо будет в человеке, какие-то его слабости, не надо сбивать с дороги слепого. Арур Матей Мишпат проклят тот, кто нарушает искажает суд, гер и том вальмана пришельца, сироты и вдовы. В Ямаркуляам, аминь. И сказал весь народ, аминь. Арор Шухеве Мешитавив. «Проклят тот, кто возляжет женой отца своего. Кей, Гила, Ханав, Авив. Потому что приоткрыл полу отца своего. В Ямаркуляам, аминь. И ответит весь народ, аминь. Видимо, прошлое Рувена, когда он вошел к Бельге, по некоторым мнениям, он только перепутал ей ложь, только смял ее одежды, по другим он буквально к ней вошел, требовала, чтобы потомки Рувена, Халена Рувена, как бы покаялись в этом, поленили на себя эту заповедь, и поэтому, как считают многие комментаторы, Рувен не вошел в группу благословляющих, несмотря на то, что он сын проматии. «Арур им Проклят тот, кто возляжет с любой скотиной. И скажет весь народ, аминь. Проклят тот, кто возряжет с сестрой своей, дочерью отца своего, О, или дочерью матери своей. И скажет весь народ, аминь. Тоже, наверное, не нужно пояснять. Арур шохев им, Хадната, Вамаркулаам, аминь. Проклят тот, кто возляжет стевшие свои. И скажет весь народ, аминь. Арур Проклят тот, кто поражает ближнего своего скрыто. Можно понимать это у узком Проклят тот, кто тихо-скрытно бьет свою жену, бьет каких-то своих зависимых от него людей, просто бьет кого-то. В более широком понимании речь идет, толкует обычно и о злоречии. Говоря за спиной что-то, шипча за спиной что-то, мы тем самым как бы побиваем человека скрыто и попадаем под проклятие, как здесь сказано. Проклят тот, кто поражает ближнего своего сокрыта. И сказал листер Аратамин. Арур лёгьях шохот, проклят тот, кто берет мзду или берет подкуп, чтобы погубить душу невинную. И скажет весь народ Амин". ⁇ Аминь ⁇ Речь идет здесь не о наемном убийце, а об искривляющем суд. Хотя, разумеется, и к наемному убийце тоже можно отнести. Нельзя убивать ради Денег нельзя. Ради какой-то выгоды обрекать человека на смерть. Судья, который взял взятку, чтобы приговорить человека к смерти, тоже киля своего рода. Арур, Вот прокляв тот, кто не будет соблюдать слова этой туры, асоту там, чтобы делать их. Вамар ам, амин. И скажет весь народ, Аминь. Как комментирует Раши, в этом заключена вся Тура. В этих словах, в этих принципах, принимая это человек, принимает на себя как бы всю Тору. И тот, кто ее не соблюдает, тот попадет под проклятие. Итак, итог всех-всех-всех этих заповедей. Тот, кто нарушил одно из этих заповедей, тот нарушил уже всю Тору. И весь народ скажет Аминь. А мы на этом закончим изучение 27 главы книги. Двари. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищут Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи Ваших, мужей Ваших и жен Ваших, сыновей и дочерей, внуков и внучек, Ваших правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей Ваших, мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Святой Благословенный пошлет исцеление нуждающимся в исцелении, досмудрости врачам исцелять, укрепит, поддержит до стерпения тем, кто сопровождает больных, заботится о больных. Святой Благословенный пошлет пропитание семьям, нуждающимся в пропитании. пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете. Подкаст Александра Бленда. Недельное изучение Торы. Глава кей того, когда придешь. Благословение и проклятие. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу кей того и будем сегодня читать. С начала 28 главы книги «Дворим» или второзаконие. После 40 лет странствий народ стоит на пороге вхождения в страну Израиль. Из тех людей, которые вышли из Египта 40 лет назад, практически никого не осталось живых, как и клялся всевышний. Не осталось тех людей, которые стояли на Гресина и слушали заповеди Торы. И для народа важно еще раз озвучить в чем состоит Завет? В чем состоит суть отношений между народом и Всевышним? О благословениях и проклятиях, которые связаны с этим заветом. И вся наша 28 глава, а это будет длинная глава, и разговор у нас будет долгий, потому что я как-то решил не разбивать ее на две части, вся наша 28 глава будет посвящена благословениям и проклятиям в завете со Всевышним. Мы начнем, как обычно, с первого стиха ⁇ им шамуа бекор, адунай, элоэха ⁇ И будет, если слухом послушаешь ты, если всем слухом будешь ты слышать голос Господа Бога твоего, обратите внимание, что Маше здесь говорит с народом Израиля в единственном числе, с народом как с единым целым. Весь народ представляет собой одно тело. Если кто-то один не слушает, где-то кто-то один не слушает, это влияет на всех. Если кто-то один праведник, его праведность влияет на всех. Как в любом целостном теле болезнь одного органа может влиять на другие органы, точно так же и в народе Израиля. Народ Израиля — это единое целое. Итак, если ты будешь слушать голос Господа Бога твоего, «Лишмор кормит чтобы стеречься, остерегаться, сохранять все его заповеди, или стараться сохранять все его заповеди. А <з nota noise> <discurs> которые я тебе сегодня заповедую. адунай греха поставить тебя, Господь Бог твой, эльон гуей аарец, превыше всех народов земли. То есть ты будешь влиять на все события в мире, от твоего состояния будут зависеть все мировые события. Ты будешь влияющим на мир. И придут на тебя все эти благословения. И поймают тебя, и настигнут тебя. То есть тебе не придется ничего дополнительного делать, кроме послушания Всевышнего чтобы тебя постигли, настигли эти благословения. Сами благословения, само это добро будет за тобой гнаться и настигнет тебя. «Китишма беколь Адунай» Илриха, если ты послушаешься голосом Бога своего». «Барухата у уварухата бисады. «Благословен ты в городе, благословена твоя торговля, благословена твоя промышленность, твое ремесленничество». Все, что делается в городе, будет благословенно. У Варуха табы сады, и благословен ты в поле, и в сельском хозяйстве плоды земли, овощи, фрукты щедрый и зажиточный край будешь благословен. Барух при бетниха благословен плод живота твоего, плод чрева твоего. У тебя будут рождаться красивые, здоровые, умные дети почти с лучшим образованием. «Уфри адматеха, и плоды земли твоей, уфри ваиматеха, и плоды твоего скота, шигар алефеха, приплод бычков твоих, ваш цунеха». И тут же можно сказать «приплод атар твоих, стады твоих». Во всем ты будешь процветать. И в земледелии, и в животноводстве везде будет на тебе благословение». И в семье твоей будут здоровые, крепкие, умные дети. Барухтан эха, умный сорт эха. Благословенно корзиночка твоя, куда ты кладешь фрукты. И благословенно квашня твоя, дословно закваска твоя, благословенно катка твоя, в котором ты делаешь тесто. То есть и фрукты, и злаки, все у тебя будет в изобилии. «Баруха табы вуэха, у табы цитха». Благословен ты на входе, и благословен ты при выходе. И когда ты отправляешься в поле, когда ты отправляешься на работу, ты благословен. И когда ты возвращаешься, ты тоже благословен. Не надо бояться идти через парк без дога. Ты под защитой. Почему так? Потому что, как написано в седьмом стихе, «И тэн адунай этой а Потому что Господь сделает врагов, воздающих против тебя, на как бы сметаемыми перед тобой. Бедерыхихат яцуэлиха, одним путем они пойдут на тебя, а убегать от тебя будут семью путями. Можно перевести на русский, бросаться в рассыпную от испуга, они будут настолько сильно будет их сметение перед тобой. И поэтому, потому что враги твои будут бояться тебя, ты будешь жить на земле безопасно. Ицар Отха – это браха, и повелеет Господь пробивать благословению басимех, во всех жительницах твоих, деха, во всем ремесле твоем, и и благословить тебя на земле, которую Господь Бог даст тебе. Все, что ты не будешь делать, любое твое начинание будет благословено. Благословение – это как электричество для бензопилы, как если бы мы пилили вручную и подали электричество, как попутный ветер кораблю, подсоединение к чему-то, к источнику силы, который действует и усиливает все, что мы делаем. Все, что мы делаем, ускоряется, улучшается, наполняется и так далее. Благословение – слово браха. Мы неоднократно говорили про это. Это значит прикрепление к источнику, присоединение к источнику. «Якимха Адонай ло леам кадош». Восставит Господь тебя, Ему, как народ святой». «Каашер как Он клялся тебе. «Китишмор это Адонай илюеха, «Потому что ты будешь хранить заповеди Господа Бога твоего в Аляхта в Адрахах и идти путем его». «И все народы земли увидят, что имя Господне нарешено на тебе, и будут бояться тебя». «Все народы мира для всех будет очевидно, что имя Господня на тебе». Вспомните ситуацию с Иосифом. Йосеф в Египте находится в ситуации, скажем так, не очень приятной. Он в тюрьме, в тюрьме по ложному обвинению, но, может быть, не все знают, что он там по ложному обвинению. Это раб, попавший в стране плена в тюрьму, казалось бы, хуже некуда. А язычники, которые его окружают, видят, что Господь с ним присутствие Господа может явно быть во всех ситуациях. Но когда есть благословение, изобилие, богатство, избыток, достаток и во всем этом. Нагоняется страх на народы мира. Ведь если мы живем в изобильной, богатой стране, может ли кто-то позариться на наше богатство, придет нас завоевывать? Но народы будут бояться, потому что увидят Божье благословение, Божию, охрану на народе Израиля. Вот Тираха, одна и Литва». и выделит тебе Господь в лучшую сторону, даст больше, чем другим. Бы фрибить неха в плоде черепа твоего, у бы матха и в приплоде скота твоего, у бы фри и в плодах земли твоей. А дома на земле, а человек не адунай который уклялся Господь от сам твоим что даст тебе. И в так адунай лиха это взроатов откроет тебе Господь, сокровищницу благ своих. Это Шимаем, небо, чтобы давало дождь тебе, бы и то в нужное время. Все сельское хозяйство страны Израиля так устроено, что все оно зависит от дождя. У нас нету разлив Нила, у нас нету каких-то рек, нету никаких запасов, и все зависит от того, в каждый конкретный год пошлет ли Всевышний нужный дождь в нужное время. В самом начале, когда посевы еще слабые, сильный дождь может их убить. И всякому дождю свое время. Здесь Господь говорит: Я пошлю дождь вовремя. кол чтобы благословились все дела Твои. Дождь это только пример. Всякие события, которые нужны Твои, нужны тебе для твоего процветания, все это будет происходить в нужное время. Вы «Гуим рабим», и ты будешь давать в рост многим народам «Веата лотильвэ», а сам ты не будешь занимать. Знаете, у каждой страны есть государственный долг. Страна, когда у нее есть какая-то нехватка бюджета или когда есть какие-то проблемы с экспортом, импортом, она оказывается в долгах. Царство израильское, благословенное Всевышним, не будет иметь государство долго, наоборот, другие народы должны будут этому царству. Еще один символ процветания. Натанеха, и Днерош, сделает тебя Господь головой, а не хвостом. Через это Господь тебе сделает влиятельной силой, ты будешь среди влиятельных в мире, а не среди тех, кто подвержен влиянию. Ты не будешь страной третьего мина, ты будешь... В джи один будешь передовой, ведущей стороной. Будешь только подниматься и не будешь опускаться. Если ты будешь слушаться заповедей Бога, которую я заповедую тебе сегодня, лишь старайся хранить их и соблюдать их. То есть помнить их, помнить их верное понимание и стараться соблюдать их. И не отклоняться от всех слов, которые я тебе сегодня заповедовал, яминус, ни вправо, ни влево. Чтобы вам не ходить за другими богами и служить им. Это благословение, которое мы получаем если соблюдаем все заповеди. Все заповеди ни одному человеку соблюсти невозможно. Если ты не женщина, у тебя нет заповедей отсчитывать чистые дни. Если ты не мужчина, у тебя нет заповедей обрезания. Невозможно исполнить все заповеди. Ни к ни, кому не относятся все заповеди. Но здесь важно не разрывать ткань, Заповеди. Они должны быть все. Поэтому твоя жена хранит семейную чистоту, ты хранишь обрезание, каждый делает то, что ему положено. У кого нет баранов, тот не дает десятину со скота. У кого есть, тот дает. Каждый сохраняет то, что ему нужно, и никто не разрывает контекст. Тора — не шведский стол. Поэтому здесь постоянно повторяются все заповеди. Мы не можем подойти и как с ушетного стола взять то, что хотим, а то, что не хотим, оставить. И вот до 14 стиха, включительно, мы читали о благословениях, которые Всевышний дает, если соблюдать Его заповеди. Но если твои обратная сторона, 15 стих, ⁇ Вая им и и будет, если ты не послушаешь голоса Господа Бога Твоего. Лишь можно осудить колмицу чтобы хранить и соблюдать все его заповеди, хукотав уставы, ашир, он имеется ха-ай который я тебе сегодня заповедую, увау элеха кола клалота эле, и придут на тебя все эти проклятия и достигнут тебя. Снова настигнут, как и в отношении благословений. Не обязательно что-то неряшливо делать, где-то отклоняться от нормы, где-то в чем-то неправильно поступать, чтобы тебя настигли проклятия. Если ты не слушаешься Господа Бога твоего, то даже если... В ремесле своем, в бизнесе своем, ты вроде бы правильные программы выбираешь, правильные модели, все правильно делаешь, они тебя настигнут сами. Нужно, наверное, еще раз напомнить, что Маше говорит это во втором лице единственном числе, тебя, весь народ. То есть бывает так, что рождается, например, больной ребенок, или трудно родить, или еще какие-то ситуации. Не обязательно. И есть такой подход, это нужно помнить. Мы ведь не все понимаем. Возможно, какой-то человек принимает на себя страдания за неправедность всего народа, участвует в страданиях народа. Может быть, у тебя такая высокая душа, у тебя столько сил, что тебе доверили этого больного ребенка, чтобы он у тебя родился. И такой подход тоже возможен. Ведь на самом деле, представьте, сколько людей приходило бы к параматери Сары и говорил: почему это ты не можешь родить, давай проверим твои дела. Где ты тут попала под проклятие? Но не все объясняется всегда какими-то личными грехами, и Маше говорит ко всему народу: весь народ, как единое целое, все отвечают друг за друга в определенной степени. И если народ идет путями и праведными, то и праведник в народе тоже может страдать. Это нужно помнить. Мы не всегда понимаем пути Всевышнего, и не всегда в них все черное и белое, как нам кажется. И так, независимо от того, как ведет себя человек, насколько он качественно пытается работать, сеять, сжать, строить, делать горшки, его настигает проклятие, если нет праведности. И тогда... Проклят ты в городе, вся твоя промышленность, все твое ремесло, чем бы ты ни занимался в городе, торговля, бизнес, ремесло, все проклято. А рура проклятый в поле, все твое сельское хозяйство проклято. Проклятие – это словно встречный ветер, который дует тебе на встречу, мешает тебе продвигаться. Кляля другое слово, которое здесь используется, это лишает тебя веса, лишайте тебя силы. И какое-то усилие не может подействовать, потому что ты легок, тебе нет нету веса, чтобы это у себя осуществить. Арур тенеха, умер проклята корзина твоя, и проклята квашня твоя. И, и фрукты, и овощи, и злаки ничего тебе не пойдет. Все будет проклято. Арур прибит Проклят плод чрева твоего. Дети будут болезненные, проблемные. Плод земли проклят. И приплод бычков твоих, и размножение атар твоих, все проклято. Арур ота ота Проклят ты на входе и проклят ты на выходе. И возвращаясь с работы и идя на работу. Ты чувствуешь себя, чувствуешь над собой опасность, чувствуешь недовольство, чувствуешь себя проклятым. И действительно это опасно. Почему? Ишляхаду най беха это меара пошлет на тебе Господь проклятие. Это меума ума, смятение. Это там слова слово мегеред слово легер, уменьшать портить. Господь на тебе пошлет проклятие смятение, порчу. Бехол мишляхидвеха ашертаасе в любом ремесле, в всём, что ты будешь заниматься, тебе будет преследовать проклятие не просто отсутствие помощи свыше, а даже противодействие свыше. На ума смятение, когда ты сам не знаешь, что делать, и ты не справляешься. Это мегерит. И когда то, с чем ты работаешь, поле твое каким-то образом тоже испорчено, то мышь, то засуха, то еще что-то. Если в любом деле три участника, тот, кто... Действует тот, с чем он действует. И Всевышний, здесь противодействие будет со всех трех сторон, и на тебя самого Всевышнего начнет смятение Ад Шмедеха, вот ад пока не уничтожит, не сгубит ра Мелилеха, до быстрой погибели твоей из-за злодеяний твоих, Ашер азавтани, за то, что Ты оставил меня. Нашлет Господь на тебя мор, прилепит к тебе мор, прилепит, прикрепит, так что никакие вакцины, антибиотики, моющие средства не помогут. вот пока не будешь истреблен, уничтожен землей, ашир атабашама Вершута, которую ты пришел унаследовать. Здесь не говорится, который Господь Бог дал тебе. Когда ты не слушаешь Всевышнего, ты живешь в стране Израиля самовольно. И кеха Адонай бешахефед. И побьет тебе Господь лихарадкой, от горячкой, удалякет воспалением, бхахархур и сыханием, бхарев мечом, бэздифон и восточным ветром, бхаркон и всякими заражениями грибковыми. Верадфуха, ад, авадех, и будут преследовать тебя до погибели твоей. Мы не знаем некоторые болезни, которые здесь упоминаются. Мы не можем знать, что обозначают эти слова, но мы можем увидеть, что имеются в виду заболевания всех и теологий. словно все болезнетворные силы, микробы, инфекция и прочее все объединилось против человека. Рука человеческая, меч. И ветер, рука природы, все, все, все направлено против человека проклятого, направлено на его погибель. Воююща, Мейха, Аширана, Рушехана и И будет небо над тобою медным, а земля под тобой железным. Медь не дает влаги, она не отпотевает. Земля железная не даст никаких плодов ни с неба ни земли не будет помощи для выращивания овощей и фруктов. Земля не будет плодоносной, и небо не будет приносить дождь. И сделает Господь дождь твоей пылью. И прах с небес будет спускаться на тебя. Ад и шамдах. Пока не уничтожит тебя. Вместо воды, которая дает жизнь, с небес будет пускаться прах, который символ смерти, символ умирания. Итнейха адунай негавливные И будет Господь сметать тебя перед врагами твоими. Бадерах ихати Одной дорогой пойдешь на него. Бешева драхим И с семью дорогами будешь бежать от него. Здесь, конечно, повторяется то, что в первой части главы мечтали как благословение. Здесь могут превратиться в проклятие. Тот же Господь, который благословляет, Он же может и проклясть. И уже Израиль будет бросаться в рассыпную от врагов своих. «Ваита лезва И будешь ты ужасом! Лихольман рахота Всем царством земли!» Всего награду, ну не кай Бог, как Израиль. Как у нас, с чем он сегодня сравнивает? с Сомали или Зимбабве. Такое имя может себе заработать Израиль, если он не будет слушаться голоса небес. Вайта невелатеха» и будет падаль твоя. Очень грубое слово. «Лимаха лихоль оф шамай» — пищи для всякой птицы небесной. «Ва либейма тарец земному». «Ва эйн махрид». И никто не возмутится этому никто не придет на защиту тебе. Якеха адонай Бишхин мецраим, поразит тебя Господь экземой египетской, у бетхурим и гимороем, у багараб и мокрой экземой, бхерес и сухой экземой, а шерлотухаль лирабей, который ты не сможешь исцелить. Якеха адонай бышид гаон, поразит тебя Господь сумасшествием, у вайворон и слепотою, у тимхон лев и тупостью сердца. То есть даже усилием воли, усилием сердечным, ты не сможешь разобраться ни в чем. Не только будешь смятений, но и не можешь сказать себе, так успокойся, подумай, и это не будет действовать. Полное смятение. И будешь ты идти на ощупь среди белого дня, подобно слепому, который... Идет на ощупь во тьме. Вылет от и даркиха, и не преуспеешь на пути своем в айтах ашук в газули будешь ты обманутым и ограбленным, колями во все дни свои, в эйн мушия, и не будет спасителя. Человек слепой, который все могут обмануть, надуть, перехитрить. Ну и, конечно, находятся люди, которые заступаются, если видят это. За тебя никто не заступится. Ишата шата «Будешь обручаться с женщиной в Ишахер, Ишагельна, другой человек будет совокупляться с ней». Здесь есть очень интересное явление. Если кто-то читает еврейский текст, видит, что слово «Ишагельна» — совокупляться, более грубое слово, заменено на слово «Ишахевна» возлежать. То есть рядом со словом «Ишагельна» написано еще одно слово «Ишахевна». Слова не заменяют в буквальном смысле, вычеркивая одно и вписывая другое, а за тем словом, которое хотят заменить, ставят то слово, на которое хотят заменить. Так принято в тексте. Некоторые слова избегают читать публично в синагоге. И поэтому вместо более резкого «ишагельна» совокупиться, мы читаем в синагоге во время публичного чтения, и «ишахевна» будет возлежать. «Байт «Дом построишь, и не будешь жить в нём». «Посадишь виноградник, и не будешь получать от него удовольствие. Это, если мы помним, те самые три причины, по которым человек даже не идет на войну. То, что новая жена, новый дом и новый виноградник. Три радости, которые освобождают человека от воинской службы. И здесь человек будет лишён их. Даже там, где, казалось бы, есть особый промысел, особая защита Всевышнего, она не будет работать. Бык твой будет зарезан перед тобою, и ты не поешь от него. Хаммурха, газунами фанеха в Льешу, заберет у тебя осла и не вернут его тебе. сурха, нут, лое веха, вейн и мелкий скот твой, разбирают враги Твои, и нет у тебя спасения над ним сыновья твои, дочери твои другому народу. Раот, и глаза Твои видят это все и исходят по сыновьям и дочерям весь день в и ты не можешь даже вознести руку ко Всевышнему, потому что ты настолько в грех. Нужно сказать, что это проклятие, которое двигаются по нарастающей. если ты не приходишь в себя, не делаешь шву на одном этапе, то и проклятия настигают тебе более серьезные каждый раз. При Адматеха, вы коле ягеха плод земли твоей и все труды твои, йухаль ам и дата, поезд народ, которого ты не знал, ашук, и будешь ты обманутым и надломленным во все дни свои. И будешь сходить с ума от видений, которые ты увидишь. Традиция говорит, Всевышний никогда не дает человеку испытания, которое этот человек не может вынести, на которого у него не хватит сил. Но здесь иная ситуация. Ситуация, когда Всевышний ополчается на человека. Если обычно мы говорим, Всевышний никогда не наносит удар, если прежде не дал лекарство, то здесь страдания будут настолько сильными, а лицо Всевышнего настолько сокрыто, что человек не сможет это выдержать. И все это, вся реальность будет сводить его с ума. И ехала и ра. и поразит тебя Господь дурным поражением, дурными язвами, алаббиркаем, валяшшокаем, и на коленях твоих, и на бедрах твоих. Ашрлётуха рапе, который ты не сможешь вылечить. Миккафры глеха в адкуткадэх от стопы ног твоих до макушки твоей. Сначала на коленях, потом и на бедрах и так далее, по нарастающей, пока ты весь не покроешься этими неизлечимыми язвами. Каким несчастным может быть человек, которого проклинает Всевышний, как далеко можно зайти в это? Нулех отха и поведет тебя Господь в этот малеха, Царя, которого ты поставишь над собой. И легко дата шарлю и а вот к народу, которого не знал ни ты ни я, и ты будешь служить там чужим богам из дерева и камня. Ваита лешамал лемашаль лишнина. И ты будешь насмешкой, притчей нарицательным среди всех народов. Ашер и Нагагеха Адонай Шама. Там, куда тебя приведет Господь. Не просто будешь жить в изгнании, но Господь устроит так, что народы мира будут как над притчей говорить тебе. А вот посмотрите на этих евреев, посмотрите на этот Израиль. тут Много плодов даст поле. у то тасов и малость ты соберешь и хазельно армии, потому что все уничтожится ноча. В самом начале проклятия мы говорили, поле не даст плода. Оказывается, еще хуже, когда поле действительно дает плоды, и ты на ним трудишься, и ты ждешь, и ты не удостаиваешься поесть этих плодов, потому что все поедает ноча Кромим тита вавады-то. Посеешь виноградник, посадишь, насадишь виноградник. И будешь работать в нем. Вы яйен летишь ты, но не попьешь вина. Вы лета агер не зальешь кувшины, хотя хайлант тулат, потому что через поезд весь виноградник твой. детьми юлиха быколь гульха. Маслины будут тебя во всем во всех пределах твои. Вы что, мын лета сух, и не сможешь помазаться маслом, потому что опадет маслина твоя. тулит». «Сыновей и дочерей родишь, валой юлиха бешеви». И не будут они с тобой, потому что пойдут они в плен. и «Все деревья твои и все плоды твои унаследуют насекомые». 43 стих. «Агер ашир бекирвиха, яалеалеха, мала-мала». Пришелец, который в среде твоем поднимется над тобой выше и выше вata мата а ты будешь спускаться ниже и ниже. Даже в своей стране ты будешь терять власть, и пришельцы возьмут твою власть. У он будет давать тебе в рост, а ты не будешь давать ему в рост. у он будет головой, в тебе а ты будешь хвостом. Даже не в мире уже а в своей стране, на собственной земле, на земле, на которую ты пришел, как мы сказали, а не Господь дал, ты пришел, там где ты уже нахалов, где ты самостоятельно живешь, не соблюдая заповедей, там ты будешь хвостом в подчинении у чужого народа. Увау, алеха, кона, клонота, или, и придут на тебя все проклять вырафуховые, сигуха, и будут преследовать тебя и догонят тебя. Ад и шамдах до полного уничтожения твоего. Потому что ты не слышал голос Господа Бога твоего, лишь мор митзватав, выкукотав, чтобы хранить заповеди его и законы его, которые он заповедовал тебе. И будут проклятие тебе знамением и семени твоему до века. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему без симха, увыту вливав мирову коль В радости и в доброте сердца твоего, в избытке всего. То есть ты предпочел не то изобилие, которое Господь тебе пообещал, ты отказался от заповедей, отказался от той радости, которая сопровождает служение Всевышнему, и кинулся неизвестно куда и попал под проклятие. ойвеха ишлиху на и будешь служить врагам твоим, которых нашлет на тебя Господь. Браво быцамэв быэром, голодный, жаждущий и раздетый. увыход цирколь в нехватке всего. Венатан оль барзель альцеварех. И наложит он бремя железное на шею твою. Ад шмидо отха, коли он не уничтожит тебя. Исааданай элеха гой мирахок. Приведет Господь на тебя народ издалека, мекцеарец от края земли. Как нападает орел, гой народ, которого язык ты не будешь понимать. Соседние народы видят тебя постоянно. Когда мы видим друг друга, очень трудно враждовать трудно с соседа. Всевышний пришлет другой народ из другого края с другого конца земли, с которым нет никакой культурной общности, язык которого ты не будешь понимать, культура которого будет совершенно другая, гой аз паним наглый народ, ашерлониса по ним лизакен, который не будет вежлив со стариками, нар лояхон и не помилует юношу, и будет он поедать плод скота твоего. Уфриад адмадеха, и плод земли твоей, Ад ашмедеха, до уничтожения твоего. Ашерли ашерли так что не оставит тебя даган злаков, тиров, винограда, Вейцхар и масла оливкового. Шигар анафеха, приплода бычков твоих, Вейшторот избытка стад твоих. Ад видо отха, пока он не погубит тебя». 52 стих, бихоль шарех, и будет теснить тебя во всех воротах твоих, адрыдит гвот, пока не рухнут те высокие стены уфцарот и те укрепления, а широта ботех те, на которые ты полагался». Как ты жил в этой стране, не полагаясь на Всевышнего? А ты полагался на высокие стены, крепкие укрепления, и Всевышний приведет народ издалека — который придет, будет осаждать тебя и разрушит эти стены. «Бхоль по всей твоей стране. «Бхоль и будет преследовать тебя во всех воротах твоей, во всей земле твоей. а «Ашернатан лиха, который дал тебе Господь». Господь начинает действовать, и ты должен вспомнить, что это Господь дал тебе землю. И Он своей властью приведет врага издалека. И наказание становится уже не просто страшным, а ужасным. Вы ахальто прибытных, и будешь есть плод чрева твоего. В книге царю есть такая страшная история о двух женщинах, когда одна сказала другой, давай сегодня съдим твоего ребенка, а завтра моего. Эта женщина пошла жаловаться царю и сказала, «Мы сели вчера ее ребенка, а сегодня она своего спрятала. Страшная история. Есть очень много историй и в Талмуде, и в исторических книгах о том, что такое действительно происходило среди народа и знаний. «Вэхальта прыбать и будешь есть плоть твоего, басар банэха у внатэх, плоть сыновей твоих и дочерей твоих, ашернатан лиха аданай элвэх, который дал тебе Господь Бог твой, бэммацор у бэммацок, ашер цик в осаде и в нужде туры», Приведет тебя враг твой. Ваиша даже мягкосердечный человек, даже твоя интеллигенция, а гмио, приятный очень. Тира будет зло смотреть на братьев своих, у Хико и на жену свою, у Банава и на других сыновей, которые есть у него, видит их на хлебников, конкурентов за кусок хлеба и за все этой нужды. «Семьи пересорятся «Матат ли хадмием «Не захочет делиться с ними мясом сыновей своих». «Ашир юхаль», который будет есть. «Ми бли «Чтобы не оставить и оставить ближнему своему». То есть не только будешь есть сыновей своих и дочерей своих, будешь есть их, так скажем, в одиночку под одеялом, спрятавшись, боясь, что ближние твои заставят поделиться тебе. «Баматсор» «В осаде, увы, мацок, и в нужде, ашир яциклиха и вэха бы коль шарэха, который принудит тебя враг твой во всех воротах твоих. А рака баха, и самая нежная женщина женщин а нуга халеная, ашир лёнышта и цыгана арес, та, которая даже ножками на землю не ступает». То есть такая балованная, изнеженная из женщин, который только по коврикам ходит. Тира иная би и шайка. Увывнал бы бы Будет злыми глазами смотреть на мужа своего, сына своего и дочь своего. Увышил я это и на плаценту, на оболочку плода. А я цедми байнерглее, которая выходит из промежности ее. Увывна я шесть И на сыновей, которые она взяла. Китухлем бехоссер потому что в полной нехватке всего она съест их. Без это тайна, увы мацор в нужде, увы мацор в осаде, а цикли хаау и их бешарых, которую принудит тебе враг твой во вратах твоих. Даже нежная, изнеженная, избалованная женщина, которая вообще не привыкла к какой-либо нужде, мать семейства, будет Зло озираться на младенцев, на грудных детишек своих и на взрослых детей своих. С пониманием того, что она может съесть их в нужде, будет смотреть на них, как на еду. Время осады и нужды, когда теснит, принуждает враг. Если ты не будешь соблюдать все слова этой Торы, кто в в этой книге, ⁇ это чтобы бояться имени чтимого и страшного, это Господа Бога твоего. То здесь еще раз говорит, что все эти проклятия приходят на народ Израиля вследствие неподчинения Всевышнему, непослушания Тори. Ваяфля, Адунай, Чудными. Сделает Господь побои твои. Войд Макот зарыхай, побои потомства твоего. Макот, гдулет, войнет манот. Будут сильные, верные, точные удары по тебе. Вы холаим, раим, вы нейманим. И болезни злые и верные. Вы ишив бихаид колом медвем, мецраим. И все болячки египетские вернут тебе. а и гартами им. «Которых ты боялся да в кубах, и прилепятся к тебе? гам коль, холи, коль мака, и также все болезни и все удары, а шерлёк, катувбы, сэфера, тура, азот, которые не переписаны». Этот стих — хороший пример показать то, что Всевышний больше Торы. Всевышний не руководствуется каким-то списком и поступает так, как написано. Он больше написанного, он творец, он законодатель и он больше закона? Поэтому, когда Всевышний милует, тоже должна это помнить. И не надо говорить, это нельзя просить, потому что это не написано. Почему ты это просишь, что этого не написано? Мы можем просить о милости сверх Всевышний не подчинен Торе, нет над ним никакого закона, он волен миловать и милость его вовек. Точно так же, как и проклятие может быть не записано в Торе, также и милостью, не записанной в этой книге, он может помиловать. Это тоже надо помнить и давайте ставить акцент на милости, когда мы обращаемся к Всевышнему. ад Все это наведет Господь на тебя, пока не уничтожит тебя. и останется вас вот совсем мало это вместо того чтобы вам быть как звезды небесное число потому что ты не слушал Господа Бога твоего и будет как радовался Господь Бог ваш чтобы делать вам благо и умножать вас также будет радоваться Господь, чтобы порабощать вас и уничтожать вас. И будешь извергнут, вырван из земли, которую Ты пришел унаследовать. и Беколя рассеет Тебя Господь по всем народам. Миксе Аарец, «От края земли до края земли». «И будешь служить там другим богам, которых ты не знал, ни ты, ни отец твой, богам из дерева и камня». Но если среди тех народов ты не успокоишься. «И не будет покоя ступне твоей». «Вонатана лев рогез». И даст тебе Господь там сердце нервное, неспокойное, кильеное наим и безнадежности в глазах, выдабон нафиж и тоску души, квинтессенция голота изгнания из страны и удаление от Всевышнего, страх, тоска и безнадежность вот то, что Господь даст среди Народов негостеприимных, можно сказать, в аю Хаехат Лимлиха жизнь твоя будет словно подвешенной. Все время ты будешь жить в неопределенности. Сколько раз еврейский народ, который жил спокойно в какой-то земле, выгонялись насиженных мест, сколько раз приходилось менять место жительства. В самом начале 30-х годов до прихода Гитлера к власти Евреи Германии считали, что Германия это самое хорошее место для евреев жить. Как все в один момент перевернулось? Как часто евреи переезжают с места на место? пахады талайла, в ее мам И ночью будешь бояться, и днем не будешь уверен в жизни своей. тумар, мейтен Утром будешь говорить, когда уже вечер. тумар мейтен бокер. А вечером будешь говорить. Когда будет утро? Это поведение человека, который никак не радуется жизни, который не рад тому, что родился раба человека, который занимается нежеланным делом, живет среди нежеланных людей, у которого нет никакого счастья, никакого ожидания, кроме как нерешительно сказать, когда же наконец умру ли пахот ли вовка ашер из-за страха сердца своего. Умы и неха и из заведений, которые ты будешь видеть. Не дай Бог приходилось видеть народу, конечно, страшные вещи. 68 стих: Вы исшива, а Дунай и вернет тебя Господь в Египет на кораблях, то есть в трюмах, как пленников, вернет тебя Господь в Египет. Бадереха шерамартилиха лотосиф по тому пути, по которому я сказал тебе, ты больше его не увидишь. Раз ты разорвешь завет, в конце, в конце разрыва, в самом страшном конце путей, ты вернешься в то рабство, из которого вышел. То есть не хвастайся тем, что Господь тебя вывел, тебя избрал, тебя поставил, предназначил тебя к благословениям, потому что разрывая этот завет, деградируя все больше и больше и больше, ты можешь опуститься на уровень гораздо хуже, чем тот, с которого ты начинал. Тоже вернуться в Египет, но совсем на других условиях. И будете там продаваться в рабство врагам вашим, в рабы и рабыни, на и покупателей не будет. Будет такое изобилие на рынке еврейских рабов, что никто не захочет их покупать. Такое страшное предупреждение, если ты не послушаешься голоса Всевышнего. Не только благословений Всевышнего можно лишиться. Можно спрашивать, можно ли потерять спасение, можно ли потерять выход из Египта. Выход из Египта можно потерять, можно вернуться туда не на машине времени, а на кораблях, которые везут рабов. И заканчивается наша глава словами: "Эли Диврея Брит, ачерцива Адунай эт Вот слова Завета, которые повелел Господь Маше, "Ликрот эт Бне Израиль Муав, чтобы заключить его с сыновьями Израиля в стране Муав. Мильбада Брит, ачер Карат и Там Бахерев". Кроме, помимо Завета который заключил с ними на Хореве. То есть это не один завет, который замещает другой. Никакой завет не отменяется. Все заветы с Всевышним вечны. Но поскольку изменился народ, поскольку народ готовится к спорождения в землю, Всевышний обновляет завет с Израилем и еще раз проговаривает этот завет. Страшное проклятие и сильное благословение. Нужно сосредоточиться на служении Всевышнему и попытаться удостоиться именно благословений. А мы заканчиваем чтение 28 главы книги «Двори». Действительно, получилась длинная беседа. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю и читает Его лица. Святой Благословенный благословит семьи Ваши, мужей Ваших и жен Ваших, сыновей Ваших и дочерей Ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы был достаток в доме, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, до врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете. Подкаст Александра Бленда. Недельное изучение Торы. Глава Китово, когда придешь. Наставник и выпускники. Шелом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучать недельную главу Китаво. У нас остался совсем небольшой отрывок, всего 8 стихов, но они очень сложные и многозначные. Напомню, содержание предыдущей беседы Маше собрал народ Израиля перед самым входом в Израиль для того, чтобы обновить Завет. И на этом собрании Маше напоминает народу Израиля те благословения, которые будут его преследовать, если он будет слушаться голоса Божьего, искать воли Божьей в каждой конкретной ситуации и жить по Торе. В этом случае его действительно будут благословения преследовать. Не нужно будет делать ничего особенного, чтобы получать благословение. Это не значит, что ничего не нужно будет делать. Всевышний будет благословлять дела рук твоих, значит, ручками поработать все-таки придется. Но вместо того, чтобы искать какого-то рационализаторства или еще чего-то, стараться как можно сильнее, еще сильнее, еще сильнее. Мы получаем благословение через послушание Всевышнему. Но в делах рук наших, и это важно. То же самое и с проклятиями. Если человек не будет слушаться голоса Бога, не будет жить по Тории, как бы старательно он не работал, как бы рано он не вставал и как бы поздно он не ложился, его настигнут проклятие. Меня спросили, и, я думаю, важно для всех, на этот вопрос ответить, почему проклятие больше, чем благословение, почему проклятие более подробно описано. За все эти годы, что люди обращаются, так получилось, ко мне с разными вопросами, никто ни разу не пришел ко мне и не спросил Алекса, почему мне хорошо-то так, почему мне так везет, почему у меня родился здоровый ребенок или почему мне повысили зарплату. У человека не возникает вопросов по поводу благословения. Вот по поводу проклятия человек будет копаться более подробно. Такова человеческая природа, и в этом нет ничего удивительного, что и Всевышний в Торе даёт более подробное описание проклятия. Итак, это была 28 глава книги «Дворим», которую мы изучали в прошлый раз. А сегодня мы будем читать с 1 стиха 29 главы книги «Дворим» или второзакония. «Икрал Маше Эль-Коль Израиль, и собрал Маше весь Израиль». В прошлый раз мы тоже читали, что Маше собрал весь Израиль. Идет ли речь об одном и том же собрании или все таки что наиболее вероятно, на мой взгляд, Маше отпустил народ, дал ему возможность пожить с тем, что он услышал, осознать то, что он услышал, и только затем собрал народ еще раз чтобы поговорить с народом. Итак, Маше, скорее всего второй раз собирает народ. и сказал: Вы видели все, что сделал Господь перед вашими глазами. в стране Египетской лефоро волехоль аводав фараону и всем его рабам в улехоларцу. Всей его стране. С одной стороны, конечно, это странно говорить, потому что это поколение родилось в пустыне. Оно в большинстве своем, за исключением нескольких человек и за исключением женщин, не видело, что происходит в Египте. Но детей, вместе с наследованием каких-то внешних качеств наследуют и внутренние качества родителей, наследуют и их родовую память, Поэтому они принадлежат к народу, который это видел. Как, например, рассказывается в послании к евреям, что Левий, будучи в чреслах Авраама, дал десятину Мельхицедеку. Точно так же это поколение, будучи в чреслах своих родителей, видело то, что Всевышний сотворил в Египте. Во втором стихе уже то, что само поколение могло видеть. «Масот, как Великие испытания, которые видели глаза Твои. А вот Вамовтим Гдулим Ахем те великие чудеса и знамения, все Ты видел. Ты видел силу Всевышнего, видел, что Он чудесен, видел великие знамения. И тем не менее, Ленатан Адунай Лахем Лев не дал вам Господь сердце, чтобы знать. Война им ли рот, и глаза, чтобы видеть, вы узнаем лишмуа, и уши, чтобы слышать. А дайом азе до сегодня. Ох, как много вывелось чернил, как много поломано копий, и как много отлучено верующих на почве этого стиха. Давайте попробуем с ним разобраться. Вы все это видели, но вы не могли это понять. Вам Господь не дал сердца. Не дал глаз, не дал ушей, но если нет у человека, сердца, глаз и ушей. Слепо, глухо, немобесчувственный человек, что с него взять, как требовать от него понимания чудес и знамений. Не дал вам Господь до сего дня. И до сегодня тоже можно понимать по-разному. До сегодня, может, и поныне, то есть и до сентября 2020 года, 5780 год месяц и люд, или все-таки до сего дня, до дня с которым происходит этот разговор. У комментаторов есть обе версии. Но, с другой стороны, если не дал и не даст, то о чем вообще говорить и зачем вообще заключать завет? С другой стороны, слово «сегодня» упоминается в книге «Творим» и в других случаях именно в контексте, что раньше не было, а сегодня есть. Сегодня, в этот день, вы словно выпускники университетского курса в квадратных шапочках праздничные такие. Готовы наконец-то понимать, видеть и слышать, осознавать, что Всевышний владыка мира. До этого мы не были готовы. Именно поэтому я вынужден был, Всевышний вынужден был, 40 лет водить народ по пустыне. В восьмой главе книги «Дворим» об этом Всевышний говорит. Он говорит, «Помни весь путь, который вел тебя Господь, Бог твой». Уже 40 лет по пустыне, чтобы смирить тебя для испытания тебя, дабы узнать, что в сердце своем будешь хранить заповеди Его. Он смирял тебя и томил тебя голодом, и питал тебя маном, которого не знал ты, и не знали отцы твои, чтобы дать тебя понять, то есть, чтобы научить тебя, что не хлебом под ним живет человек, а всем тем, что исходит из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не изнашивалась на тебе, и нога твоя не пухла вот уже сорок лет мы запомним, потому что к этому мы еще вернемся. И познай в сердце твоем, что как наставляет человек Сына Своего, так Господь Бог твой наставляет тебя. Вот к чему тебя Господь 40 лет готовил, к тому, чтобы ты осознал в сердце своем. 40-летний курс закончен, и Маше говорит торжественно о его окончании. Наконец-то мы выучились, наконец-то мы можем осознавать и понимать. Конечно же, мы все и раньше видели, что Всевышний творит чудеса, что Всевышний может разгромить армию Египта, дать воду в пустыне, еще много чего. Но сейчас, за эти 40 лет, мы увидели, что Всевышний не просто Бог чудес, что у него есть замысел, и он, этот замысел, осуществляет замысел привести народ в страну, привести народ к определенному духовному уровню, исправить дать народу эту землю. То есть всевышний не только всесильный Бог, Бог чудес, но и тот, кто имеет план в отношении народа Израиля и всего мироздания. Это то, что нужно было понять в этой сорокалетней школе. Это то, что Бог не давал понять до сегодня. И еще один очень важный вопрос: что значит Бог не дал понять? Если Бог мы читаем и дальше, Бог дает инструменты для понимания, дает в сердце инструменты для понимания, то тогда опять-таки, какой спрос с людей? Не дал мне, Алексу, Бог способности летать? Нет у меня крыльев. Кто же может спрашивать с меня крылья? Если Бог не дал мне способности видеть какое-то излучение или слышать какие-то звуки, как я могу давать отчет? в том, что я не вижу это излучение и не слышу эти звуки. Но здесь ответ такой. Если я хочу этого, я начинаю этому учиться. Всевышний научает, мне дает это понимание. Моя свобода воли в том, что у меня возникает желание понять, кто хозяин у этого мира. И мое усилие рождает ответ, когда Всевышний дает мне инструменты для понимания этого. Прошло 40 лет, когда народ наконец-то закончил этот курс. Зависит ли все от человека или от Всевышнего? Конечно же, все зависит от моего решения и от моей воли, Всевышний не инсталлирует в меня насильно никакие знания и никакие верования. Иначе бы это заняло гораздо меньше 40 лет. Что еще значит этот стих? Что еще важного, мы можем выучить из этого стиха. Не все откровения даются сразу. Есть ситуации, когда откровение требует предварительной подготовки. Поэтому после откровения Торы возможно еще откровение Машеха. И иудейский медраж говорит, что Тора этого мира – ничто по сравнению с Торой Машеха. Почему нельзя было сразу дать Тору Машеха? Потому что нужна подготовка. Человечество должно быть подготовлено к тому, что Тора – Будет раскрыто. Почему кто-то не принял наших народ, который видел чудеса и знамения, не принял? Потому что для определенных целей Господь до сегодня не дал возможно сердце, глаза и уши, чтобы видеть. Это все тайно, и мы, конечно, только предполагаем. Итак, как Господь воспитывал, как Он научал тебя? Ваулех отхем Арбаим шанабамидбар и водил вас вот 40 лет по пустыне. Леу, валу, хем Одежды ваши не ветшали, не изнашивались на вас. Хорошо, это неплохо. Представьте себе девушку, женщину, которая пришла в магазин платьев и покупает себе платье, и она сидит на ней, и ну просто куколка она в нем. Все замечательно. И продавщица говорит ей. «Милая, это платье 40 лет будешь носить не сносить, 40 лет будешь носить не снимая. Будешь полнять, оно будет полнять вместе с тобой. Будешь худеть – она будет худеть вместе с тобой. 40 лет тебе судьба проходить в этом платье». Почему-то мне кажется, что большинство женщин откажется. Не хочется – в 2020 году хотеть по в 80-х. Почему я говорю про женщин? Потому что про себя могу сказать, что если бы одежды мои не вечали не пачкались, я бы, может быть, их и не менял. Нет у меня в этом отношении каких-то претензий. А девушки устроены по-другому. Поэтому, когда говорят, одежда твоя не ветшала, это не проявление заботы, не столько проявление заботы, сколько обучение. Ты понимаешь, что... Ты можешь жить так, что от тебя ничего не зависит. Что все в руках Всевышнего, что Он первопричина всего, в том числе и одежда от Него. И ботиночки твои, обувь твоя тоже не изнашивалась на ноге твоей. Мы читали в восьмой главе, и нога твоя не опухала. Почему-то комментаторы говорят, что опухание, отекание ноги связано с хождением босиком. Ну, я не знаю, я видел отепшие ноги и в обуви. Но если предположить так, то дальнейшее развитие этой идеи у комментаторов в том, что левиты много ходили босиком во время храмового служения, а остальные люди ходили в обуви. Но можно сказать, что и нога не отекала, и обувь не изнашивалась, одно другому не противоречит. Всевышний воспитывал так понимание, что все в этом мире — Абсолютно все зависит только от Него. Когда мы едим хлеб, да, вернемся к 8 нам кажется, что это хлеб нас насыщает, что он овощи в желудке, получается калории, какие-то вещества, которые дают нам жизнь. Тоже говорит, нет, не калории тебя насыщают, не калории тебя дают жизнь. То самое слово, о котором Всевышний сказал, да произрастет земля, плод, семя. Вот где... Корень хлеба сила в Слове Божьем, которая через хлеб дает тебе пищу. Чтобы ты понял, когда будешь есть хлеб, что пища не хлеб, а Слово Божье. Почему ты это поймешь? Потому что ты 40 лет учился в этой небесной школе. Мудрецы говорят: не понять ученику, учителя меньше, чем за 40 лет. 40 лет учебы хороший срок, чтобы учителя понять. И за это время понял бы ты, что и кормить тебя ни хлеб, ни вино, ни мясо. все, что вокруг тебя, имеет причиной Всевышнего. Пятый стих продолжает эту же мысль. Лехем хальтем, В простом смысле это самая обычная еда. Вы не ели то, что вы вырастили, и не пили то, что вы вырастили. То есть нет удалений для того, чтобы есть и пить. Все, что у вас было, давало вам Всевышний. Ну, раз уж здесь упомянуто хлеб и вино, нужно сказать о хлебе Когда мы приносим хлеб и вино перед Всевышним, когда вспоминаем о Машехе над хлебом и вином, когда какой-то завет совершается с хлебом и вином, например, Мельгицеды встречает Авраама, то, что мы уже сегодня упомянули, в этот момент мы свидетельствуем, что и хлеб и вино – это проявление Всевышнего в этом мире. Это то, что нам только кажется едой, вином, то, то, что нам только кажется произведением нашего труда, это то, что дал нам Всевышний. Итак, «Хлеба вы не ели, и вина, и пенящих напитков не пили, лиманте, дулки они, адунай, илогихем». Все это, чтобы вы знали, что я Господь, Бог ваш. Все это, весь этот сорокалетний курс, обучение с отрывом от материального мира как источника пропитания, для того чтобы вы увидели, что чуть выше и совершенно другой мир совершенно другим источником пропитания. Тогда ты поймешь, поймешь предыдущий углов, что когда ты что-то делаешь, неважно, насколько сверх своих усилий ты делаешь, ты получаешь благословение за послушание Всевышнему. Конечно, это не значит, что не нужно работать... И добросовестность. Добросовестность тоже часть представления Но это значит, что мы прилагаем свои старания в силу своих сил, в силу своих способностей. А благословения нас настигают сами. Шестой стих. Вы того, и ты пришел в это место. Вы царь Сихон Мелех Хишбун. И вышел Сихон царь Хишбун. Вы Ог и Вышли они на нас на войну, на кем, и мы их победили. Вот вам свидетельство того, что система, как говорил герой мультфильма, ура! Заработала вниках, и вот вам, плоды этой работы. Мы взяли их в землю, выникна ли на хала, и была на на дел в войну. «Сынам Руэна» «Вэлла Гадии» «И сынам Рувена, валя Гадии и сынам Гада, валя Хацишевит Минаше и половине колена Минаше. Об этом мы уже раньше в подробностях читали. Ушмартем, это Дюрея, Бритазат. Так берегите же, слова завета этого. Вы оситы там и соблюдайте их. Лиман, таскиле, это кора, шартасум, чтобы вы преуспевали. Слово «ля как в 52 главе «Исай вот преуспел, раб мой, и искель увди». Чтобы вы преуспевали во всем, что вы делали. Успех любого дела, благословение любого дела зависит от того, насколько мы усвоим этот урок. Урок о том, что не труд в физическом мире является основой пропитания, а послушание Творцу является основой того, что дает нам пропитание, что дает нам существование, что дает нам жизнь. Вот такой небольшой кусочек остался у нас. Это мы заканчиваем изучение недельной главы Ки Того. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и цените их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании достойную работу, чтобы было время на общение с детьми, с женой, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и был избыток, и была возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и Исцелит больных даст мудрости врачам исцелять. Благослови тех, кто сопровождает больных, даст терпения и стойкости. Святой благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирить отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Блендер. Спасибо, что вы меня слушаете.